0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Royco, le podcast qui met en lumière des hommes et des femmes inspirants. Je suis Aminata, j'aime découvrir, échanger et partager. Le but de ce podcast, c'est de vous emmener avec moi pour découvrir les parcours de mes invités. Ils ont des parcours distincts, évoluent dans des domaines différents, mais partagent le même objectif, la réalisation de soi, la réussite. J'ai aussi créé ce podcast pour moi-même, pour en apprendre un peu plus sur ces personnes que j'admire tant et partager avec vous ces histoires afin de réveiller le potentiel qui sommeille en chacun de nous, de contribuer à pousser nos limites, de nous inspirer pour, à notre tour, inspirer. Comme j'ai l'habitude de le dire, Sky is the limit. Bonjour Sébastien. Bonjour Réminata. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi sur ce podcast. C'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr. Déjà, c'est un honneur d'être ici. Merci euh, de, me, de me donner cette opportunité de m'exprimer. Euh, je suis Sébastien Faye, sénégalais. Je suis né j'ai grandi au Sénégal, plus précisément à Dakar et à Wokam. Et euh, j'ai 30 ans. J'ai un parcours qui n'est pas classique du tout. Que je grandis dans une famille relativement modeste, euh, avec, des, avec un papa qui est militaire, ma mère qui est entrepreneur. Après le bac, donc j'ai un bac scientifique, je m'oriente plus vers, euh, vers l'anglais d'abord. Donc je passe trois mois intensifs à Suffolk University, qui est juste en face de Dakar d'Amdic, c'était l'ancienne université qui n'est plus là du coup. Après ça, j'intègre l'ISM, au bout de ces trois mois-là, j'intègre l'ISM pour un bachelor in international management, donc un bachelor qui est bilingue avec des cours en français et des cours en anglais, à 50% 50%. Je fais une première année sur place, une deuxième année, deuxième année où on a eu un parcours, un, un cursus qui, qui nous a un peu poussé à l'entrepreneuriat. En groupe, on est censé créer une entreprise. Donc Avec des camarades de, de classe, on a créé une entreprise. À la fin de, ce, de cette deuxième année-là, on a soutenu du coup, notre projet. Au bout de la deuxième année, j'ai une opportunité qui s'offre à moi, grâce à ISM qui est de, de faire un double diplôme avec une école de commerce française donc là ce que je fais c'est que je passe les concours il y avait trois places Dieu merci j'ai réussi je suis sélectionné et euh, en, septembre, euh, en septembre 2012 pour aller en France j'arrive en France voilà j'arrive en France pour, euh, pour euh, du coup un autre diplôme qui est de un Bachelor in International Business and Marketing à l'école de commerce de Dijon SC Dijon année qui était un peu compliquée parce qu'évidemment on arrive avec un choc culturel on découvre un pays qu'on n'a jamais fait c'était la première fois que je voyageais donc j'arrive dans un pays que je connais pas du tout euh, ce que je reproche beaucoup au Sénégal d'ailleurs c'est que on grandit avec un système dans un système où on a, on a l'impression qu'on est des œillères. on est comme des chevaux dans, dans un champ de course on ne regarde pas autour de nous c'est toujours devant, 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 devant.
0: C'est ça. On est très, on, est, on va dire, on est très bien à l'école, mais n'empêche, Voilà. et on se rend compte que la vie ne s'arrête pas ne à ça. Ne s'arrête pas qu'à
1: l'école et ne oui. s'arrête pas qu'au succès scolaire. Oui. C'est pas, pas une fin C'est un
0: choc façon. également.
1: C'est oui. pas une fin en soi d'être bon à l'école, en fait. Parce qu'on peut sortir de l'école et, et être bon à, à faire autre chose. Je vais venir à ça. Donc, ce que je fais, c'est que je, je réussis à avoir ces deux, deux diplômes-là. Et j'enchaîne sur un stage. À Paris. Donc je monte à Paris, je fais un stage dans une, dans une toute petite start-up d'astrologie. Donc un truc qui n'a rien à voir. Euh, astrologie, euh, où j'avais en gestion, où j'étais community manager en gros. Donc je gérais les comptes de cette boîte-là, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter notamment. J'ai fait un peu de webmastering là-bas. Donc j'ai commencé là-bas à gérer un peu le, le back-end d'un site internet, à intégrer des articles dessus. Donc progressivement, voilà des compétences, elles s'alignent. Donc je commence sur du community management, puis je, je vais sur du webmaster. Et pendant ce stage, je n'ai pas la bonne idée de me dire que bon, je ne travaille pas assez, je vais aller travailler chez Domino's Pizza. le soir. Ce
0: <rire> n'est pas vrai. Voilà.
1: Donc ce qui se passe, c'est que le matin, de 8h à 17h, 18h, je suis en stage. Et 19h, je suis à Puto, dans 92, à Domino's Pizza. Et de 19h à 23h. C'était la soif
0: d'apprendre. C'était la soif
1: de connaître et de bosser. Et de... Oui. En fait, j'ai toujours été indépendant. Avant même de partir du Sénégal, j'ai travaillé chez Régis Glacier. J'étais euh, employé polyvalent. Régis, qui est un de mes oncles, j'ai travaillé là-bas pendant un an et demi à peu près. Donc entre l'école et les vacances. Donc toujours cette volonté d'être indépendant. Je fais ce, ce job-là pendant trois mois en, en parallèle de mon stage. Je termine tout ça, je redescends à Dijon pour du coup un Master 1 en Management. Donc, je fais ce master-là, il se passe bien. J'ai des, des, des notes qui sont relativement bonnes. Euh, et au bout de cette première année, je passe sur un, une année de césure. Je décide de faire une année de césure, donc de ne pas aller à l'école. De, de ne pas, aller à, okay. de pas aller à l'école. Année sabbatique. Année sabbatique, D'accord. Mais pour aller euh, en entreprise. Ah. Il fallait une expérience en entreprise. Je trouvais que mes trois mois en stage, à la fin de mon cursus euh, universitaire, ne suffiraient pas. En tout cas, ce ne serait pas quelque chose qui me serait... Euh, en ma faveur si je me si je me pointe à un entretien et que à côté de ça j'ai des candidats qui eux ont fait des stages dans, dans différentes boîtes avec euh, un nombre assez un, assez conséquent de d'années d'expérience ce que je n'avais pas donc du coup j'ai décidé de faire une année de césure donc je rejoins à l'époque la grande entreprise qui est pas jeune où j'ai été euh, en gros assistant de communication euh, je fais un stage de six mois assistant de communication euh, progressivement j'évolue sur euh, sur, euh, pas juste de la com, mais sur des relations publiques. Donc, euh, relations presse, j je touche à ce, ce monde-là. Et au bout de ça, au bout des six mois, j'ai déjà fait six mois, euh, je sors de ça et puis je me dis, pourquoi pas continuer Donc, euh, je continue, mais je reste dans la même boîte et je pars sur un autre... Euh, sur un autre... Même pas un autre domaine, mais un autre service, en fait.
0: D'accord. Et là, c'était rémunéré C'était rémunéré. Tu avais ton salaire, avais mon salaire
1: à la, à la Tu fin, étais indépendant J'étais indépendant. Oui. Tout avec bien, tes diplômes, ou, en avec plus Avec mes diplômes, en plus, oui. exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que je, fais cette, euh, je rejoins cet autre service-là, qui est, lui, qui est plus rattaché au groupe, donc euh, la partie corporée. Donc là, je rentre en tant que chargé de communication digitale et webmaster. Donc là, je fais du community management, je gère le, le, le site Internet du groupe ce local qui était, à l'époque et qu'il est toujours d'ailleurs, côté en bourse. Donc des informations très, très sensibles. À côté de ça, euh, je gère aussi l'intranet du, du, du groupe. Donc toutes les communications qui partent de, de la cellule, euh, du département communication partent de, partent de moi en fait, en gros. Donc je suis en relation entre les gens qui gèrent les, les communiqués en, en interne, les communautés en externe, et je gère également les réseaux sociaux. Donc Multicasquette. Là, je suis en, en entreprise. Hein, C'est-à-dire que
0: j'avais une équipe ou bien tu étais seul Non, j'étais seul.
1: J'ai ah, travaillé oui un binôme. Un en binôme. J'avais euh, quelqu'un avec qui j'étais en binôme, anne d'ailleurs, que je salue. Ce qui se passe, c'est qu'au bout, ce, bout de cette année, grâce du coup à C Dijon, j'ai une autre opportunité de faire un double diplôme, un autre double diplôme. Donc ce qui se passe, c'est que je passe le, le, le concours. Pareil, trois places, je suis pris. Je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, j'y vais. C'est bon. Et euh, j'intègre un master 2 en stratégie digitale d'entreprise. Qui était un, cette fois-ci, du coup, un, un master complètement anglophone. Pareil pour le master 1 d'ailleurs, c'était un master anglophone. Ce master-là, je le fais à Grenoble, école de management, mais sur un campus parisien. Donc, du coup, je quitte Dijon, bye bye Dijon. En sachant qu'à Dijon, pendant mon année de management, de mon master 1, je travaille aussi. J'ai fait, fait de la livraison dans un, dans un fast-food qui s'appelle Burger par des temps, euh, je ne vous laisse pas imaginer, euh, très froid, <rire> le soir, où j'ai pas eu me casser la gueule oui. à ma entreprise. Oui. Euh, toujours ce, cette volonté d'être indépendant, toujours cette volonté de ne pas dépendre des parents qui, eux, ont leurs contraintes ici. Voilà. Donc, progressivement, on avance, on avance, on avance. Euh, je fais ce master-là, master 2, en parallèle du coup de, de mon travail à solocal. local. Donc c'était un master en alternance, en gros. Je sors de ce master-là, j'avais une soutenance à faire, j'ai décidé de ne pas la faire. Parce qu'à côté de ça, en fait, j'étais dans, un, dans, un, dans, dans,
0: dans une un, autre dynamique. Dans une en autre fait. dynamique. Je oui. me suis dit, mais
1: en fait, ce diplôme, il va me servir à quoi, à quoi oui. Oui,
0: Je cours derrière je quel diplôme derrière encore quelque chose
1: oui. qui va peut-être même pas me servir à grand chose. C'est bien, j'ai appris... Euh, ce que c'était le Digital Business Strategy, Il y a eu plein de, on a discuté de plein de choses, comment gérer une campagne de communication sur les réseaux sociaux, comment une start-up peut se développer, plein de sujets hyper En différents. fait, tu as
0: appris, mais tu ne te sens pas... Ce n'est pas nécessaire d'avoir le, 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 le diplôme. diplôme voilà. 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 Pour tu moi, as appris ce qu'il y avait apprendre. Exactement.
1: Voilà. J'ai un, un diplôme français qui me sert aujourd'hui, euh, si je veux par exemple aller euh, demander la nationalité ou quoi qu'est-ce, mais ce deuxième diplôme, j'ai estimé qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Et en parallèle de tout ce que je raconte là, j'ai une passion, qui est l'image. Ah oui. Cette passion, euh, elle est née via mes parents. Et plus précisément, mon père. En grandissant, il avait toujours un appareil photo à la main. Toujours. Que ce soit sur des événements familiaux, sur des communions, sur des baptêmes. Toujours un appareil. Donc moi, je le vois. On grandit, un enfant est grandit autour de ses parents et voit ce que ses parents font. Et c'est quelque chose qui reste en, 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 en soi. Et en grandissant, on se rend compte qu'on a envie de faire ces choses-là. Donc je m'intéresse à l'image, je commence à, à bidouiller sur l'appareil numérique de ma, de ma mère. Je fais des montages qui n'ont rien, qui, qui aujourd'hui quand on les voit, euh, je me cache parce que ça va pas du tout. Mais voilà, c'est comme ça que j'apprends et je, je commence à, à m'intéresser à ça. Et en France, on parlait de tout ce que j'ai raconté. Je, je répondais à certaines demandes. J'allais faire des photos pour des, des événements. J'ai commencé à rencontrer certaines personnes et progressivement, ce que j'ai fait. C'est aller à beaucoup de soirées networking, histoire de rencontrer des gens. Et c'est comme, comme ça que progressivement, je rencontre Shina Donia, par exemple, oui. qui est une grande influence aujourd'hui.
0: Oui. C'est par elle que je t'ai connu d'ailleurs. Voilà, je pense. Par, il y a par beaucoup son. de gens
1: qui, oui, qui m'ont oui. connu grâce en à... En fait, je me
0: disais, Sébastien Feil, c'est un Sénégalais, et donc, et donc il doit vivre là-bas. Et à chaque fois, c'est elle-même qui disait, photo Sébastien Feil, photo Sébastien
1: mmh, Feil. Ouais, exactement. Donc je rencontre Shina comme ça. Et, euh, Mon
0: fidèle Sébastien fait
1: <rire> Ma fidèle mère, Shina Dunia. Exactement. Oui, elle, est,
0: elle, est, géniale, elle est, est géniale, Shina. Bonjour Shina. au passage, hein, Shina.
1: Coucou, Chine. Oui. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que progressivement, je rencontre des gens, je me fais un petit réseau, je commence à travailler pour certaines marques. Début, ah oui La photo ouais, Oui, à côté de tout ça, à côté de, de du, du master, à côté oui. du fait que je travaille en, en entreprise. Au bout de, du master, ce qui se passe, c'est que... J'ai Demandé à intégrer ce local en tant que en tant que en, en CDI en gros parce que je suis passé de stage puis en CDD en alternance. Mmh. Puis euh,
0: au bout de combien de temps
1: Tout ça c'était en trois ans. À trois cas. ans d'accord.
0: Oui, et il était temps maintenant de passer à, à passer
1: autre... sur un truc un peu plus oui. solide. Quoi, oui, euh, et ils me disent que bah, ça va être compliqué. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir te donner maintenant parce qu'en plus de ça, quand on est étranger en France et qu'on doit on doit euh, signer un CDI, il faut faire un changement de statut, d'étudiant à la CDI, Les charges, oui. Donc il y a des charges pour l'entreprise. Ils n'étaient pas prêts en gros. Bref, je n'en veux pas, mais à cette époque-là, ce n'était pas possible. Pour moi, ce que je fais, c'est que je quitte ce local et je rejoins une agence de com, une communication corporate qui s'appelle Zcom. Euh, en CDI En CDD. Toujours, CDD, d'accord. Je m'y plais pas. Je ne me sens pas bien dans cette entreprise. Et au bout de trois mois, je pars. Je décide de partir en, évidemment en discutant avec le, avec le DG. Et je rejoins une autre agence qui était pas très loin de là-bas d'ailleurs, c'était dans le 9e arrondissement, qui s'appelle Andy, Angie plus 1, où j'étais consultant du coup, où j'avais euh, des clients euh, comme Accenture, NJ, euh, des grosses pointures, des, des marques, des entreprises qui sont aujourd'hui cotées en bourse dans le K40. Euh, j'avais Kodak Fil, plein de. En fait, au bout de deux mois, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient me refiler plein de, plein de comptes. Donc ton expertise Donc, coup, était avérée, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Oui. Au bout de six mois, euh, CDD qui termine. Et euh, toujours en parallèle, j'avais toujours des petits jobs. J'allais rencontrer des gens, j'allais faire des petits trucs à gauche, à droite. Et euh, au bout des six mois, j'estimais que c'était le bon moment de, de me lancer. Je ne sais pas pourquoi, je me suis juste dit que voilà, ça, ça tombe bien, un CDD qui termine. C'est le ça, moment. cest à côté de ça, j'ai toujours des gens qui me demandent Sébastien, est-ce que tu es dispo en semaine Est-ce que tu pourrais me faire ci Est-ce que tu peux me faire ça Je dis bah non, je ne peux pas. Je peux, je peux travailler que le week-end. Je ne peux pas m'absenter en semaine. Donc à chaque fois, je refusais des, 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 des demandes. Donc c'est CDD qui termine. J'estime que c'est le bon moment et je me lance. Et ce qui est marrant, c'est que à la fin de mon CDD, China, d'ailleurs, qui me demande Seb, est-ce que tu serais dispo pour aller à, pour me suivre à Dakar pour une campagne de pub pour Air France et Accord on a un photographe sénégalais qui était censé pouvoir venir, mais il n'a pas pu avoir son visa. Mais comme toi, tu es en France et que tu es sénégalais, c'est plus simple que ce soit toi qui m'accompagne oui. jusqu'à Dakar. Ou heureux à jouer à ça. Je dis, allez, go, on y va. Et tenez-vous bien, à cette époque, mon passeport était expiré. C'est pas vrai. Voilà. Donc, euh, <rire> moi, je me dis, passeport a expiré, je trouverai forcément une solution. Je vais au, au consulat euh, sénégalais à Paris, je demande un sauf-conduit et je descends à Dakar avec elle sauf conduit, c'est un aller dans ton pays oui, et c'est dans ton pays que de... tu dois gérer ton passeport. Ça, oui. Donc, je gère mon passeport en, en trois jours, à l'époque. Grâce à... grâce à des contacts, on est au Sénégal, on efficace. sait efficace voilà. <rire> oui. Et euh, je réussis à repartir à Paris. Et je termine ma dernière semaine de CDD et là, je me dis, vas-y, c'est bon. J'y vais, je me lance. Très dur. J'ai passé, euh, on va dire, un an et demi, voire deux, à, à galérer comme... comme un fou. Euh, dans des situations je, dont je tairais. Dis <rire> circonstances et Les petits jobs que tu avais laissés Les petits jobs, je, non, justement, les petits jobs, j'ai pas laissé. C'est ça qui te. C'est ça qui me. Qui a aidé un peu. Qui aidait un peu. J'ai touché aussi pour l'emploi. Mm. Un, un jour, en fait, vu que j'avais pas, j'avais plus de boulot, j'étais. Je savais plus de trop quoi faire. Je me suis levé, je suis allé me balader dans mon quartier. Je suis rentré dans un restaurant africain. Je leur ai demandé s'ils cherchaient pas du travail, quelqu'un pour, pour un job. Il me dit Ah, ça tombe bien, on cherche un livreur. J'ai bossé pour, pour ce restaurant pendant trois mois. Donc voilà. Mais toujours à côté, mais toujours des petits trucs. J'allais faire des trucs gratuitement, à gauche, à droite, pour des marques. Et euh, j'allais à des soirs networking. Et un soir, je rencontre quelqu'un. Ça, c'est même pas je rencontre quelqu'un, c'est que sur les réseaux, on, on parle à des gens, comme vous, toi et moi, comment on a pu se contacter. Je, rencontre une, je parle à, à, à une amie aujourd'hui, parce que c'est une amie qui me dit « Ah Seb, ce serait bien que tu passes à une soirée que je fais, on est en train de lancer un projet avec mon entreprise, ça, ça, ça va te permettre de voir un peu ce qu'on fait, ça va te permettre aussi de rencontrer des gens. » J'y vais, naturellement. Je rencontre un garçon qui, euh, aujourd'hui, ces deux personnes-là pour moi sont celles qui ont déterminé en fait le tournant dans ma carrière en gros, dans, dans, dans ma carrière entrepreneuriale en tout cas. Donc ce qui se passe, c'est que je rencontre ce garçon-là qui me dit « Ah ouais, mon père c'est un grand journaliste, euh, et souvent, il cherche des gens pour travailler. Euh, et, et ce qui est fou, c'est que comment on s'est rapproché, lui et moi, c'est que lui aussi est dans l'image. Ah oui? Donc ce soir-là, il avait son, son petit appareil photo argentique à la main. Donc moi, je le vois, je me dis, ah, un photographe, je me rapproche de lui, on commence à discuter. Il n'y a pas de hasard, quoi. Feeling. Oui. Ça passe bien, bonne oui. vibe, on y mm. va. On garde contact. Et quelques semaines après, il m'appelle, il me dit, Seb, on a besoin d'un monteur. Est-ce que tu serais chaud pour faire ça Je lui dis, bah, pourquoi pas À l'époque, je ne savais pas monter. C'est pas oui. À l'époque, je ne savais pas monter. Ah oui Donc, je vais faire le montage. J'apprends sur le tas, littéralement. Euh, je faisais des petits montages avec mon téléphone, oui, oui. Avec mon smartphone, mais oui.
0: rien de fou. Rien
1: hein. de... Oui. Euh, je ne maîtrisais pas certains logiciels comme Premiere, euh, rien, vraiment rien du tout. Novice, quoi. Novice. Oui. Donc, je fais ce montage-là et. <rire> Ils disent que c'est bon. Ça beau. passe. <rire> je ne sais pas comment. Oui. Aujourd'hui, quand je te regarde, je me dis que ça ne va pas du tout, mais ça passe. Mais bon, c'est passé. Et quelques mois plus tard, cette même personne me dit « Mon père a besoin d'un cadreur pour aller tourner un documentaire au Cameroun. » J'ai dit « Ok. Est-ce que tu es chaud ?» J'ai dit « Oui, je suis chaud. Mmh. » je, je, en fait. oui. je prends. Alors que je ne savais pas cadrer. Je ne savais <rire> pas tenir une caméra. Je ne savais pas faire une interview. Je ne savais pas poser un micro sur quelqu'un. Je ne savais pas gérer de son, rien. J'ai dit « J'y vais. » Je pense que c'est des opportunités qui ne se représentent pas souvent. On y va, on fonce. Donc, je vais au Cameroun, on tourne le truc. Euh, ça se passe relativement bien. On sort de là, euh, en fin de séjour, et ce journaliste me dit, enfin, nous dit d'ailleurs, parce que son fils et moi, on était à la caméra, il voit quelques images à la fin du séjour, il dit, mais euh, Sébastien, euh, Greg, euh, je pense que vous pouvez aller faire autre chose de votre vie, en fait parce que ça, c'est pas du tout ce que je demandais. On prend une grosse claque, en gros, une très grosse claque. On sort de là, on remonte à Paris, lui, il est resté sur place, on était vraiment pas bien. Quoi. Moi, dans ma tête, je me suis dit bon, si ce monsieur qui est dans l'audiovisuel depuis quasiment 30 ans me dit que je peux aller faire autre chose, Là, je on se remet que en question. Je, <rire> <Oui. rire> je pense qu'il faut que je l'écoute et que j'aille vraiment faire autre chose.
0: Mm.
1: Sauf que euh, je rentre à Paris, euh, je fais mes petits jobs à gauche à droite, et puis je me dis non, c'est trop facile de laisser tomber. En fait, it's way too easy. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je, je me bats, je fais des petites formations, auto-formation. Donc, je vais sur Internet, YouTube, LinkedIn, euh, entreprise. Euh, je, je regarde des, des vidéos euh, tout le temps, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et en parallèle de ça, évidemment, la théorie, on, met, on, on la met en pratique sur des, sur des petits boulots, l'événementiel, China, euh, Black Hats Paris, Steve, euh, je rencontre plein de personnes. Et puis, au bout d'un an, euh, Greg me recontacte et me dit, « Seb, on a besoin de quelqu'un pour, euh, pour aller tourner un truc euh, à Dakar. »
0: Ah, mais il est gentil, ça. il pense toujours à toi. Il pense
1: toujours à moi, parce qu'à cette époque-là, je pense qu'il cherchait des gens, mais du coup. Et puis comme
0: euh, Dakar également, comme le Sénégal. Est,
1: lui, il est, il, est par, il est parisien.
0: Non, mais comme c'est à Dakar, peut-être c'est pour ça qu'il a pensé. C'est pour ça qu'il a
1: pensé, ouais, peut-être. Oui. oui, en fait, c'est surtout ça. c'est oui. exactement ça. Et il me dit on va à Dakar, tu, ce serait plus simple que ce soit toi qui vienne. Est-ce que tu es chaud Est-ce que tu veux venir J'ai dit allez, moi, je, je, on y va. J'étais très surpris qu'il m'appelle, que son père dise bah, tu fais appel à Sébastien, en sachant que. Ce, que, ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, je me dis, OK, pourquoi pas. J'y vais. À la fin de ce séjour-là, il a pris une claque. La claque qu'il m'a mise, moi, je lui ai remis cette claque. En gros. Bah parce que j'avais ah. fait un level-up de fou. Ah. Je suis monté en compétence comme jamais, en fait. Oui, et tout seul, en plus. Et tout seul. Et donc, du coup, il a vu ça. Il s'est dit, ah, ce que j'avais vu avant, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Et depuis, on ne se lâche pas. Ah oui Ouais. Ce journaliste, c'est Alain Foucault. Wow. Voilà. Wow, wow, wow. C'est ce, ce grand homme qui, euh, qui, qui est pour moi aujourd'hui, une bibliothèque sur pattes, un mentor, parce que j'apprends énormément de lui, que ce soit que ce, énormément de lui par, par rapport à la vie, par rapport à, aux relations humaines, par rapport à, aux stratégies qui sont sur le, qui sont posées sur le continent, à la géopolitique, à la politique, des sujets que je ne maîtrisais pas avant en fait, et surtout à l'histoire de l'Afrique. Et comme j'ai toujours eu cette envie de changer euh, euh, la vision que les gens peuvent avoir de l'Afrique, et que lui, lui, son, son oui, leitmotiv il n'arrête pas de dire, je veux changer de narratif autour de l'Afrique. Donc on a cette même vision, et j'estime qu'aujourd'hui, je l'accompagne assez bien dans ce qu'il fait. Et on évolue ensemble, et je pense que c'est le début d'un long chemin. D'un très beau parcours, d'un ouais. très bon chemin. Et je n'arrête pas d'apprendre, en fait. Donc voilà qui est Sébastien Faye. Super. Ce fut long, c'était un long parcours. Tout oui. ça, c'était entre 2012 et, et maintenant, en fait. Et
0: maintenant. Et là, actuellement, tu, 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 tu joues quel rôle
1: Aujourd'hui, on va dire que j'ai ma propre maison de production qui est basée à Paris. Donc c'est ma propre entreprise qui, en gros, sous-traite un peu toutes ses activités à lui.
0: Ok. Non.
1: Donc je joue le rôle de réalisateur, je joue le rôle d'assistant de, de production, je joue le rôle de cadreur. Je joue le rôle de droniste, je joue le rôle d'un son. Tu as un
0: studio
1: J'ai pas un studio, parce que j'estime que ce n'est pas forcément nécessaire dans nécessaire métier. Oui, pas nécessaire. On peut toujours aller louer un espace pour pouvoir faire ce qu'il faut. Mais euh, j'ai cette multicasquette-là, en fait. Euh, je fais du graphisme, euh, je fais du montage, je fais du webmastering. Euh, oui, Et à côté de ça, j'ai d'autres clients. C'est souvent ce que les gens ont tendance à, à ne pas voir, c'est que j'ai d'autres clients, que ce soit sur la place parisienne comme sur la place dakaroise.
0: d'accord. Exactement. Okay. Et c'est lui qui t'a fait connaître ou bien c'est par toi-même que tu as pu avoir ces, ces, ces clients
1: Non, c'est par moi-même. C'est pas... par moi-même. C'est par mon réseau, par euh, les opportunités, par les rencontres okay. que j'ai pu euh, obtenir ces clients-là.
0: D'accord. Et aujourd'hui, bon, j'imagine que les diplômes que tu as, que tu as eus...
1: C'est des bouts de papier <rire> Voilà, je le dis comme ça, c'est choquant, mais c'est des, de des bouts de papier. Pour moi, pas le, dipl... le diplôme n'est pas une fin en soi. C'est ce qu'on t'apprend à l'école qui est important. Et encore, parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où on peut tout apprendre sur Internet, absolument tout. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à faire de la 3D, comme on peut apprendre à cuisiner, on peut apprendre à conduire une voiture, on peut apprendre même à conduire un avion, à piloter un avion si on a envie. On peut tout apprendre sur Internet. Il suffit juste de trouver le bon contenu et de s'y fixer, fixer et de se concentrer. Oui, oui. C'est pour ça que je dis que tout le monde peut devenir ce qu'il a envie de devenir s'il si se donne les moyens.
0: Sky is the limit. Sky
1: is the limit. Ouais. Et encore. Oui. Vraiment. Et
0: encore. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de soirées networking. Mm -hmm. Ce sont des soirées organisées uniquement pour faire du networking.
1: Ce sont des soirées... En fait, pour moi, c'est des soirées networking, mais en même temps... Le premier axe de cette soirée-là, c'est pour soit mettre en avant une marque, soit mettre en avant un produit. Et souvent, sur place, on rencontre plein de personnes, différents profils, qui sont là pour parce qu'ils ont été invités, parce que s'ils sont là, c'est qu'en fait, ils ont leur place ici. Donc, à ces soirées-networking, à ces soirées-là, en fait, ce que je fais, c'est que je network. D'où pour moi l'appellation soirée-networking. C'est des soirées de présentation, c'est des vernissages... Mais pour moi, c'était soit un networking. Tout à fait, tout à fait. Ça reste une, ça, ça reste du networking. On, on, on rencontre des gens qui ont eux leur parcours, leurs leurs leur, leur compétences et leur et, et, et leur profil. Et en fait, c'est des moyens pour pour, pour, pour connaître d'autres gens. gens. Pour connaître d'autres gens. C'est le réseautage en fait. C'est bien
0: ça, oui, oui. Et aujourd'hui, par rapport à si tu devais parler à l'enfant à Sébastien, Sébastien qu'est-ce qu que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui dirais comme comme conseil
1: alors, je pense que je lui dirais qu'il faudrait qu'il se, qu se concentre de manière plus sérieuse sur ce qu'il fait. Parce que j'ai eu beaucoup ce défaut-là, de ne pas, de pas être à fond dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'étais toujours en train de de, de de toucher à tout, en fait. Je commence un truc, mais je m'arrête. Je commence un autre truc, je m'arrête. Je pense que ce que je dirais à Sébastien, c'est que c'est bien de toucher à tout. Mais qu'à un moment donné, il faut se dire qu'il faut aller au bout des choses. Et ça, je l'ai appris avec le temps. Et je vais aujourd'hui au bout des choses, quand je commence quelque chose. Donc Sébastien, si tu es plus jeune, si tu, si tu as vraiment un projet, si tu as vraiment une envie de faire quelque chose, je t'invite à aller au bout de cette chose-là et ne pas t'arrêter. Parce que, ça se trouve, c'est quelque chose qui te parlera dans le futur, ou pas. Parce qu'en fait, on ne on, oui. on, on, on sait jamais ce qui peut se passer euh, tant qu'on n'a pas essayé. Pour moi, l'idée, c'est de se dire qu'on va au bout de la chose. Ce n'est pas, pas une part de temps. C'est pas que arrive au bout de la chose et on se rend compte qu'on n'est pas. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. C'est pas quelque chose qui nous intéresse, in fine. Mais on aura, on aura appris que c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ça. Et sur le chemin-là, on aura, on aura aussi appris plein d'autres choses. Et c'est ça, pour moi, l'important, le plus important. C'est de se dire que c'est le chemin le plus important, c'est pas la fin. Tout ce qu'on apprend, entre temps, c'est ce qu'il faut valoriser c'est ce qui va nous permettre de nous valoriser dans le futur. Ça, c'est ça que je dirais. C'est le message que je donne de manière générale en fait à, ah, je... aux gens et au petit Sébastien. <rire> et
0: euh, alors, l'actuel Sébastien, qu'est-ce qu'il a comme, comme qu 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 a comme force aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut dire qu'il a comme force? En quoi est-ce que tout son parcours ça l'a forgé? L'actuel Sébastien, qu'est-ce qu'il a comme, comme force de caractère, comme force qu'il a acquis? Avec tout ce qu'il a eu à avoir comme trajet, parce que bon, on va dire que tu es jeune, mais tu as fait plein de choses,
1: hein. Ah, bah ça. <rire> <rire>
0: Le parcours, il a été. Euh... Oh
1: Alors là, c'est. Euh, je pense que l'une de mes grandes forces, c'est la résilience. J'ai toujours, euh... j'ai toujours été quelqu'un de très patient et, et de déterminé. Cette détermination-là, elle est venue par l'éducation que mon père m'a donnée, euh, éducation militaire quelque part, mais qui porte un résultat qui est très efficace. Parce qu'on grandit dans un cadre, en fait. Et le cadre, progressivement, on se le pose à soi-même. On se dit que voilà, tu dois, te, tu dois évoluer dans un, certain, dans un certain environnement. Et je pense que l'une de mes grandes forces aujourd'hui, c'est la résilience. Et surtout, avant tout, c'est la grande volonté d'être indépendant. Oui. Et c'est aussi un défaut. <rire> J'ai envie de dire. Pourquoi Parce qu'en fait, typiquement, euh, sur certaines situations... J'ai tendance à ne pas vouloir laisser les autres faire ce que je dois faire. J'estime je peux, je peux, en fait que euh, la personne ne fera pas ça mieux que moi. Alors qu'en fait, c est, c est, le fait de déléguer ces tâches aurait pu de me sûr, permettre de
0: faire, chose, de faire autre chose. De te concentrer, et de sur, te concentrer autre chose.
1: sur autre chose. Et de, et de pousser le projet global beaucoup plus loin. Donc, c'est une grande force. Peut-être qu'il aussi... faut
0: transmettre aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà. tu maîtrises ce que tu fais.
1: Exactement. Tu sais
0: que tu maîtrises ce que Exactement. tu fais. Et tu n'es pas étant... sûr d'avoir le rendu. Donc peut-être que ce, ce, ce niveau de maîtrise que tu as, il faut savoir également, enfin si tu peux, si tu as le temps, le transmettre. Le transmettre. Et ça te permet de passer à un niveau supérieur puisque tu as multi, plusieurs, plusieurs casquettes. Exactement. En fait.
1: ouais. C'est marrant qu'on en arrive à ça parce que j'arrive à un tournant où je pense que je vais bientôt... Proposer des formations.
0: Ah, c'est bien ça.
1: Et euh, j'en ai déjà fait une d'ailleurs, qui m'a été un peu imposée euh, comme ça, sans par sans, hasard, sans, par hasard oui. sur oui. un domaine que je maîtrisais pas forcément. Mais bon, j'ai réussi quand même à, à à faire comprendre et à intégrer certaines choses à certaines personnes.
0: Formation sur quoi
1: Formation sur la prise en main d'un prompteur, mais pas n'importe quel type de prompteur, un prompteur présidentiel. Donc, c'est les prompteurs que les présidents utilisent généralement sur des, sur des forums ou sur des discours devant des grandes assemblées.
0: Alors ça, c'est une formation très ciblée,
1: j'imagine. Hyper ciblée. Parce là, que... ça, là, ça touche à, oui. au, au, au département de communication d'une présidence. Voilà,
0: voilà. c'est clair. C
1: est, c est Et très ça n'existe
0: pas.
1: Ça, ça, ça existe. En fait, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est que c'est des choses qui se prennent en main quand on a envie de les prendre en main. C'est quelque chose, en allant faire cette formation, je n'avais jamais pris en main un prompteur présidentiel de ma vie. Okay. Un prompteur, je sais ce que c'est. Je l'utilise dans, dans le cadre de mon travail tous les jours. Mais un prompteur présidentiel, c'est autre chose. Là, on est sur un élément beaucoup plus sensible. Là, c'est un président qui dit quelque chose à des gens. Donc, c'est des messages qui sont très sensibles. Donc, il n'y a aucune marge d'erreur à avoir. Donc, je fais cette formation-là. Dieu merci, ça se passe bien. J'intègre bien. Euh, et des personnes à qui j'ai passer les messages et euh, les compétences, dont bien intégrer. Donc, j'estime que si j'arrive à faire ça sur quelque chose que je maîtrisais pas forcément, comment ça se passerait si c'est sur quelque chose que je maîtrise
0: C'est clair, déjà. Voilà. Oui. Et c'est un métier, c'est un secteur qui est d'actualité.
1: Qui est d'actualité, qui, 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 qui est très en demande.
0: Très en demande, oui.
1: Donc euh, oui. Et moi, j'arrête pas de recevoir des messages comme quoi, Sébastien, ouais comment tu fais pour... Euh, Faire telle story, euh, avec quoi tu le fais. Et les gens sont toujours surpris de savoir que c'est avec mon smartphone, en fait, que je fais tout ça. Généralement, en tout cas, tous, toutes mes stories, tout mon compte, juste sur Instagram, par exemple. Et notamment, euh, j'ai envie de prendre cet exemple-là qui, pour moi, <rire> est très surprenant, parce que je n'arrive pas à savoir comment ça se fait, mais ça s'est fait, et je pense que ça ouvre de perspectives à plein de choses. J'ai vendu un, un, un tableau, une image, qui a été faite à ou smartphone ah bon À New York. Dans une galerie, par exemple.
0: Qui a été fait
1: Avec mon smartphone. Ah, mais, ah bon Oui. Une photo qui a été prise euh, un soir euh, entre, entre, entre Lagos et Cotonou, que j'ai mis sur mon compte Instagram, d'ailleurs. Et euh, une amie qui, elle, gère aujourd'hui une, une galerie à New York, faisait de la curation et a estimé que cette image-là avait sa place dans sa galerie.
0: Dans sa galerie. Et elle a été, il a été vendu.
1: Donc c est, c est, c est, c est Cette œuvre a été vendue le premier soir le, le soir du vernissage, en fait. Donc, euh, moi, pour moi, c'est, ça dépasse tout entendement. En c'est la photographie. <rire> ça dépasse tout entendement. Je oui, me dis que c'est oui. quelque chose qui a été prise avec un, avec un smartphone et qui a été vendu.
0: Et, et l'intention n'était pas à ce moment-là. C'était voilà, de prendre une image belle. Pour moi, c'était je, voilà, je, je
1: voyais quelque chose qui avait, oui. qui pour moi a nécessité d'être mémorisé. Oui.
0: C'est artistique. C'était en fait. ça. C'était oui.
1: juste ça. Oui. Et moi, dans ma tête, quand je me balade dans Dakar, par exemple. J'ai des clichés dans tous les sens, c'est juste que j'ai pas le temps de m'arrêter de faire des photos. Mais pour moi l'art est partout. Et cette photo quand je la si, si, si je dois la décrire, c'est c'est pour moi, c'est le l'histoire d'une vie en fait. C'est des gens qui partent d'un point a à un point B et euh, qui sont dans le noir. Mais dans cette dans cette dans cet aspect sombre de la vie, il y a toujours une lueur d'espoir quelque part. Et cette lueur d'espoir-là, elle était matérialisée par euh, euh, une voiture qui arrivait dans le sens inverse. Donc, on était dans le noir complet. Il y avait une dame qui était dans une voiture de transport, en gros, comme un car rapide en gros, avec un monsieur à l'arrière. Et il y a une voiture qui arrive en face. Pam, c'est éclairé. Alors qu'on était dans le noir. Et j'ai dit, ah ouais, c'est trop beau. Et là, je l'ai pris. Alors en fait, ce que je viens de dire, c'est ça se retranscrit re dans cette image. Dans toute situation compliquée, il y a une heure d'espoir. Il y a une solution. Tout à ouais.
0: fait. C'est super, mais j'ai beaucoup appris. <rire> beaucoup, beaucoup appris. Maintenant, moi, ce que je voulais te demander, euh, sur la partie personnelle, mm -hmm. est-ce que ce métier-là ne te freine pas dans ta vie personnelle
1: Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Ah oui Oui, <rire> très drôle. Comment tu arrives à, à jongler entre un montage, des avions, euh, tes stories, le montage des tes stories, euh, ton conduite sur Instagram, comment tu fais euh, à côté, comment tu gères ta vie personnelle C'est une question de balance j'ai une partenaire de vie qui, qui a compris. Enfin, c'est même pas qui a compris, c'est qu'on s'est compris sur certaines choses. On s'est entendu sur certaines choses et qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir cette liberté de pouvoir aller faire ce que je veux tranquillement, tranquillement sans, sans souci. Mais à côté de ça, on a un autre équilibre. C'est-à-dire que quand je reviens, on passe du temps ensemble, on, on évolue ensemble, on est constamment en, en Chaque cas.
0: chose avec son... Voilà. Exactement.
1: Donc, Comment j'arrive à gérer tout ça en même temps que ma vie personnelle, c'est que j'essaie toujours d'aller de, voir des personnes qui sont importantes pour moi. Quand j'ai des petits creux, quand j'ai pas, quand je sais que là, typiquement, je travaille pas, je peux aller voir, je peux aller voir ma mère, ou je peux aller voir mon père. Ça euh, te ressource. Ça me ressource. Oui. Quand je suis quand je suis sur Paris, je peux aller voir des amis. Pareil pour ici. Je, quand j'ai pas, dès que j'ai plus ce moment de, il faut bûcher, il faut travailler. Bah, je vais voir les personnes qui sont importantes pour moi. C'est l'équilibre, en fait, du voilà. perso. Vie... Et à côté de ça, j'essaie toujours d'avoir des moments seuls aussi. Je suis quelqu'un qui, est, qui, est, enfin, qui était de base, parce que je ne le suis plus aujourd'hui. C'est des circonstances qui font que je le suis. Je peux l'être, mais je peux ne pas l'être. Je suis quelqu'un d'assez introverti, de très discret. Donc ça fait que de temps en temps, j'ai besoin d'avoir... cette être dans ma bulle, c'est dans ma bulle. De ne parler à personne, de faire ce que j'ai envie de faire, de monter mes petits du perso d'aller faire des photos, de lire, enfin voilà, j'ai besoin d'avoir ces moments-là. C'est pas des moments qui sont proportionnels au temps que je passe en, au travail. Donc je peux aujourd'hui, si par exemple, je me dis que sur la sur la semaine, je travaille ou sur, euh, en fait, ça représente pas énormément de temps par rapport à par rapport à, à mon temps de travail. Je peux passer 50 heures de travail, je peux passer deux heures à, à me reposer. Oui, oui. C'est pas énorme, mais pour moi c'est ce qui me fait
0: ah oui, au moins c'est fait. Voilà, au moins c'est voilà, fait. Oui.
1: Mais je peux. Euh, je, il m'est arrivé d'enchaîner de, euh, parfois deux jours sans dormir, il m'est arrivé parfois d'enchaîner de travailler sur deux semaines non-stop, parce que j'ai des projets qui sont spécifiques avec des deadlines assez, assez, assez sérieuses. Et dès que ça termine, relâche. C'est peut-être deux jours, c'est peut-être un jour, c'est peut-être trois jours, c'est peut-être une semaine.
0: La récupération, Mais j'ai
1: toujours oui. ce petit moment de récupération. Oui. Je récupère toujours mes dettes de sommeil.
0: <rire> ça, c'est un secret, ça. Je
1: récupère toujours mes dettes de sommeil. C'est-à-dire ah. que... Euh, là où je peux ne pas dormir pendant, pendant 24 heures euh, au bout de ces 24 heures là quand je me couche et que je dors <rire> vous ne me voyez pas <rire> ouais. vous me voyez pas tout de suite hein, je ouais, dors, ouais, ouais, je, ouais. je récupère ouais. c'est à dire que je ne ouais. okay. laisse pas de créance. <rire> donc voilà ça ça c'est ouais. mmh. le petit secret je pense qu'on peut se donner comme jamais dans mmh. ce qu'on aime mmh. mais qu'il est toujours important de prendre du, soin, du temps pour soi tout à fait. et du temps pour les gens qu'on aime Okay. C'est mmh. comme ça que j'arrive à avoir cette balance, mmh. cet équilibre.
0: Mmh. Alors, j'ai envie de te demander, est-ce que vous arrivez... Bon, ça, c'est une question en passant. Vous arrivez à avoir ce déclic-là pour faire voir le continent avec un autre œil. Est-ce que ça, ça arrive à venir tout doucement
1: Ça n'arrive pas à venir tout doucement, c'est le cas. C'est le C'est en, en place, là. Mmh. On a réussi à, à, à créer une chaîne YouTube qui, aujourd'hui... Euh, marche du feu de Dieu,
0: mmh.
1: en 15 mois on a réussi à avoir 300 000 followers oh. euh, on a des chiffres exorbitants on a probablement plus de 10 millions de vues sur tous les produits qu'on a sortis oh. Donc, euh, et c'est des sujets qui sont très sérieux on parle de panafricanisme, on parle de géopolitique Ah oui. on parle de... tu me
0: donneras les liens, je vais on les mettre
1: on parle d'histoire africaine mm
0: -hmm.
1: euh, et tout ça euh, de manière très vulgarisée mm -hmm. pour que les gens l'intègrent oui. le comprennent bien
0: parce qu'on ne l'écoutait que sur RFI on
1: l'écoute euh, en fait Alain Foucault aujourd'hui oui. quand on enfin, aujourd'hui c'est plus le cas oui. mais à une certaine époque oui. on le cantonnait qu'à archives d'Afrique oui. sur RFI oui. sauf qu'Alain ce c'est plus archives d'Afrique oui. c'est archives d'Afrique oui. Certes, mais ce n'est pas que ça. C'est ce oui. okay. aussi euh, sa chaîne YouTube qui aujourd'hui mm. est un grand canal de communication pour pouvoir passer des messages qui sont aussi importants que le panafricanisme qui sont aussi importants qu'il qu faut qu'on qu se prenne en main nous-mêmes en tant qu'Africains.
0: Je sens l'engagement qui est là ah, non, maintenant. Est, hein.
1: c est, c est, voilà.
0: Ton engagement, tu, tu, deviens, tu es devenu engagé je maintenant.
1: Suis, non, c'est que... Je, je je tu as épousé été, en
0: fait ces idées.
1: Je, je l'ai toujours été ah, engagé, mais c'est comme j'ai dit on s'est tr bien, bien trouvé oui. Et j'épouse de plus en plus cette, cet engagement-là, en fait.
0: Mais quand on parle d'alignement, c'est vraiment ça Voilà. Hein Pour moi, c'est vraiment
1: alignement euh, oui. oui. Exactement. Oui. Oui. On s'est trouvé
0: Génial, alors.
1: Voilà.
0: Mais dis donc, je vois, j'ai même pas envie de terminer l'interview. <rire>
1: <rire> C'était un plaisir. Euh,
0: ouais. qu Est-ce que, euh, est que tu as un dernier mot à dire Est-ce que tu as des choses... Euh, je ne t'ai pas posé la question, tu as envie de les ajouter oh.
1: Alors, je rajouterai une dernière chose mm
0: -hmm.
1: à toute personne qui m'écoute aujourd'hui, de se donner à fond dans ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser mourir les projets qu'on a envie de, de, de réaliser. Parce que c'est des, des moyens euh, qui, vont permettre, qui vont te permettre... Je te tutoie, je te parle à toi, qui vont te permettre de, de t'épanouir, en fait. Et aujourd'hui, la clé dans cette vie, c'est de s'épanouir, c'est de grandir, c'est d'évoluer, c'est de penser à soi, c'est de savoir dire non, c'est de toujours repousser les limites. Voilà, donc ce que je te dis, toi, aujourd'hui qui m'écoute, lance-toi, donne-toi à fond, et je sais que tu iras très loin.
0: Super. Merci, belle conclusion, je te remercie.
1: Merci, Aminata. Merci
0: à tous les auditeurs, je mettrai les liens très bien. De, de la chaîne Avec YouTube. Avec plaisir. Et euh, ça a été un plaisir.
1: Merci encore. Merci à toi. Bye bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast en téléchargeant gratuitement sur votre mobile l'application podcast sur Apple Store ou Play Store. Mais aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez me donner vos retours sur l'épisode ou me proposer des invités en m'écrivant sur mon compte Instagram ou Gmail, j'en serai ravie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.